0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Hoy es un día especial, o mejor dicho, ayer fue un día especial para las tres personas que estamos aquí, que durante un rato volvimos a tener 11 años, y yo creo que también para todos los aficionados españoles de la Fórmula 1, porque precisamente un piloto español volvió a subirse a lo más alto de un podio de Fórmula 1, que es mucho decir, sobre todo si tenemos en cuenta eh, hace cuánto que no pasaba. Vamos a pasar a hablar de todos estos temas a lo largo del episodio, como siempre, voy a pedir perdón si nos notáis especialmente emocionados en este episodio, pero es que el gran premio de ayer, entre que no tuvo sentido y lo ganó un español, pues nos dejó un poco sin aliento, vamos a decirlo así, ¿no? Antes de continuar con mi introducción, voy a presentar, como siempre, a mis compañeros y a preguntarles un poco cómo están después de la resaca del día de ayer. Eh, Javi, ¿cómo te encuentras? ¿Qué pasa por tu cabeza ahora mismo?
1: Buah, eh, es increíble. No tengo palabras para describir lo que, lo que sentí ayer. Eh, todos los perridos que pegué, eh, buah. Hacía tiempo, hacía tiempo que no, no sentía lo que, lo que sentía ayer. Eh, volví a recordar los, los momentos en los que nuestro nano ganaba carreras o podía luchar por, por hacerlo y, y la verdad que bueno, pues lo disfrute
0: como un crío. Y no es ninguna novedad que David es un ferrarista desde que nació el primer día que pisó este planeta Tierra, así que el día de hoy también tiene que ser bastante especial para él. ¿Cómo estás, David?
2: Pues muy bien, la verdad. Eh, nueve años desde Barcelona 2013. Gran Premio de España 2013, donde justamente también sonaron el himno español y luego después ser italiano con esa victoria de Fernando Alonso también en las filas de, de Ferrari, ¿no? Entonces, bueno, al final Ferrari y, y España yo creo que en el automovilismo son las últimas alegrías ¿no? eh, españolas que nos han dado estas dos eh, combinaciones juntas, España e Italia, y muy contento, la verdad, además fue, fue un carrerón, tuvo absolutamente de todo desde un escalofriante accidente al principio que siempre deja a todo el mundo impactado hasta un final apoteósico.
0: Es verdad que es una carrera que lo tuvo todo y ahora vamos a pasar a comentarlo, pero lo, lo principal que tuvo y de lo que estamos hablando fue efectivamente que Carlos Sainz consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 en su carrera número 150 y con una escudería como Ferrari y además lo consigue en un circuito eh, como es Silverstone que siempre ha sido muy especial para él porque fue el circuito donde de alguna manera por decirlo así lo ficharon para la, para la Fórmula 1 en unas pruebas también sobre, sobre la lluvia y vamos a pasar a hablar para empezar el fin de semana ya sabéis que los viernes los solemos descartar y vamos a ir al sábado directamente porque ya la Quali nos dejó bastante emoción precisamente por la lluvia. El tiempo británico hacía acto de presidencia, David, y vamos a tener una quali pasada por agua que siempre, oye, pide a los pilotos un poquito más. ¿no?
2: Sí, es que, bueno, Gran Bretaña y su clima no es ninguna novedad. Eh, daban ya previsiones de, de lluvia desde el viernes. Parecía que el sábado eh, estaba seco, como al final, eh, o sea, que el domingo era seco, como así fue. Pero tanto viernes como una sesión de libres que estuvo... Eh, pasadas por agua, como la propia clasificación, pues eh, estuvieron pasadas por agua. Y además, eh, una clasificación que a diferencia de la de, de la de Canadá, que empezó con lluvia extrema, eh, siguió con intermedios y ya, bueno, Russell, aunque le saliera mal, se planteó eh, salir con el, el blando una vuelta. Eh, esta fue de principio a fin con el intermedio, porque eh, parecía que estaba pactado, llovía, eh, dejaba de llover cuando los pilotos estaban en la pista cuando se paraba la sesión volvía a llover y entonces el agua pues volvía ¿no? y, y así pues toda la sesión con intermedios y siempre es interesante ver ¿no? eh, estas sesiones como cada vuelta al final es interesante porque cada piloto que pasa por la línea de meta mejora la anterior no entonces vemos cosas pues bueno eh, tan locas como bueno no sé si digo las posiciones si queréis pero bueno hay hubo cosas tan locas como que eh, la Tiffy se metiera en la Q3 por primera vez en su vida y, y ese tipo de cosas que solo pasan en la lluvia
0: Efectivamente, y es que las, las clasificaciones en lluvia, yo creo que tienen esto, que, que te dan de repente estas sorpresas. Y le voy a pedir a Javi ahora sí que nos repase las posiciones completas, porque efectivamente tuvimos a Latif en la primera Q3 de su vida, pero es que también tenemos a, a Wan Yuzu metido en la novena posición. Eh, Javi, cuéntame las posiciones de esa clasificación pasada por agua.
1: Pues mira, antes eh, voy a darle la razón a David, y es que para mí las condiciones más complicadas son las que se dieron en la clasificación de, de Gran Bretaña, precisamente por el hecho de que cada vuelta que das el circuito te lo encuentras de una manera totalmente distinta, así que quien consiguió llevarse la pole, que adelanto, fue Carlos Sainz, eh, pues la verdad que tuvo muchísimo mérito, porque al final eh, bueno, pues es el que el que supo bueno, darse cuenta de, de mira, este charco está aquí y, y en la vuelta anterior no lo estaba, y, y bueno pues al final es eso lo que hace que, que seas un buen piloto y, y sobre todo bueno pues demostrar que, que tienes manos eh, ahora sí eh, en la última posición en la 20 eh, comenzaría el gran premio Lance Stroll eh, Le seguiría en decimonovena novena posición, Schumacher, luego Vettel, Magnussen, Albon, o con cuarto, Ricciardo, décimo tercero, Sunoda, décimo segundo, Bottas, décimo primero, Gasly. y ojo aquí, porque es lo que estábamos comentando, Latifi con el coche antiguo, recordemos que en Silverstone se meten siempre mejoras, eh a nivel de rendimiento de coche bueno pues Latifi con el coche antiguo conseguiría meterse en la Q3 mientras recuerdo Albon quedaría decimosexto en la clasificación algo que bueno pues sorprendió muchísimo eh, noveno como bien decías tú John eh, Juan Yuyou, octavo Russell séptimo Alonso sexto Norris quinto Hamilton cuarto Pérez tercero Leclerc y segundo Verstappen ya había comentado anteriormente pues que Sainz quedaría primero y, y bueno, pues evidentemente esto despertó mucha euforia en el público español y, y para los ferraristas, que no, no habían visto todavía una pole de Carlos Sainz.
0: Es verdad que la euforia máxima fue en el día de ayer con la victoria de Carlos Sainz, pero es que ya desde el sábado con esa pole nosotros ya estábamos ya veníamos calientes del día anterior. no Y es verdad que yo creo que, quiero preguntaros a vosotros, pero yo creo que a Sainz lo único que le faltó fue, o lo único que le ha faltado en general en este fin de semana ha sido ese poquito de suerte que otras veces, sabiendo que tiene el talento porque lo tiene y sabiendo que es un piloto extremadamente trabajador y que busca los resultados, pues este fin de semana sí que ha tenido ese poquito de suerte que otros fin de semana se le ha escapado, ¿no? Y yo creo que en la quali supo meter una muy buena vuelta en el momento correcto y ya los rivales directos que tenían en ese momento Verstappen y Leclerc, David, eh, no lo consiguen, ¿no? Entonces yo creo que también es el mé es mérito de Carlos, evidentemente, pero tuvo ese puntito que a veces siempre nos comentábamos que le faltaba a Sain, ¿no?
2: Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Al final en la carrera también comentaremos porque hay gente que está diciendo bueno, es que ha ganado un poco de suerte. Bueno, sí, en Monza 2020 pierde por, por una vuelta, en Shakir tiene una mala estrategia, eh, en Sochi el año pasado también podría haber ganado, ¿por qué no? O sea, quiero decir, Carlos Sainz siempre ha tenido mucha mala suerte, pues porque tenga algo de suerte un día tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, luego en clasificación al final también es lo que dice Javi, eh, Leclerc Verstappen, Sí que es verdad que tenían más ritmo, pero cometieron errores y Carlos Sainz no. Entonces, eh, al final, eh, fue el piloto que mejor se adaptó y bueno, eh, igual hizo una vuelta algo más lenta que ellos dos potencialmente, pero la clavó y los otros dos no la hicieron en el momento que lo tenían que hacer. Trompearon, bueno, Verstappen eh, trompeó un par de veces e incluso incluso se quedó segundo una vez trompeando y yo me quedé loquísimo, o sea, sí, venía como dos, dos segundos más rápido que todo el mundo. Eh, Leclerc en su último intento también trompeó, le pilló un, un, un milisegundo, le pilló la bandera amarilla a Verstappen y por eso también perdió la pole, pero bueno, al final es que Carlos metió la vuelta cuando tuvo que meterla sin errores y Leclerc y Verstappen pues eh, no y ya está, es que si son las condiciones de lluvia, aunque seas un poquito más lento tienes que dar la vuelta en el momento que tienes que darla y sin errores y eso es lo que hizo Carlos Sainz. ¿eh?
0: Ahí está la importancia de la regularidad no y de también la precisión en unas condiciones como son las de lluvia. No nos vamos a demorar más con el sábado porque el domingo tiene bastante que comentar y vamos a empezar desde ya porque la carrera evidentemente sí que va a empezar en seco, sí que va a empezar en seco pero con una pista bastante verde por todo lo que habíamos tenido el día anterior a nivel de lluvia y ya la acción de la carrera empezaba directamente en la salida, Javi, donde tuvimos nada en la primera curva un accidente fuerte como no recuerdo yo muchos en la Fórmula 1.
1: Eh, pues tú lo has dicho. La verdad que yo pocos accidentes tan fuertes e impresionantes recuerdo. Eh, evidentemente el primero lo ocupa Roman Grosjean con ese accidente que tuvo, pero este desde luego eh, se queda muy muy cerquita. Y es que eh, hubo un accidente mmm, extraño porque la forma en la que sucede no es algo que, que se haya visto más veces en la Fórmula 1. Básicamente es un sándwich en el que son partícipes Gasly, Russell y, y el de la izquierda. No sé, chicos, quién era. Eh, o con puede ser.
0: No, el de la izquierda es el propio. El propio
1: Efectivamente, no, no sé qué estamos comentando, en fin. <risa> eh, el caso es que eh, pues sale, sale mal yu Yu eh, y, y Gasly trata de meterse entre medias con la mala suerte de que Russell, evidentemente con la adrenalina de la salida, no mira los retrovisores, se va hacia la izquierda, eh, coge el neumático de, delantero derecho de Gasly y eso hace que, que el coche bueno, pues termine como haciendo un, un medio trompo que termine impactando con la parte trasera del coche de Yu Yuyou y eso es lo que hace que el coche eh, termine, eh, pues, volcado, básicamente. Y, claro, eh, diréis... ¿Cómo es posible que haya deslizado tanto el coche? Porque yo creo que desde el punto en el que sucede el accidente hasta donde acabó, bueno, por lo menos debe haber 150 metros. El caso es que eh, pues está el coche boca abajo, no tiene el potencial eh, de rozamiento que le aportan los neumáticos. Y por eso eh, fue súper impresionante, porque el coche se deslizó una barbaridad de metros para luego terminar enganchándose en la grava, saltando en el último momento y pasando a la valla. Tremendo.
0: Sí que es verdad que yo tengo la imagen totalmente clavada en la retina de, yo creo que prim... el primer frame que se ve del accidente, que es una toma eh, desde ya la curva 2 de Silverstone, que veo el coche al fondo deslizando y digo, creo 100% porque pasa muy deprisa, pero creo que 100% que he visto un coche dado la vuelta deslizando yéndose contra el muro. Y claro, hay mucho tiempo de, de incertidumbre, ¿no? Todos los espectadores que hayáis visto la carrera sabéis que hubo mucho tiempo de incertidumbre en el que no se sabía nada y no se ponía ninguna imagen. Pero es que, como bien ha comentado Javi, el coche de. No sé decirle nunca, ni si decirle Zoe, si decirle Joe, pero bueno, ¿me entendéis? Eh, había quedado había saltado el muro de seguridad, había golpeado con la valla que separa básicamente la pista del público y se había quedado aprisionado entre medias. Entonces, evidentemente, el piloto al final se supo que estaba bien, pero les costó un buen rato sacarlo de ahí porque había quedado aprisionado, ¿no? Eh... Solamente decir, eh, David, que al final lo que volvemos a ver es otra victoria del Halo, porque no es normal que un coche de Fórmula 1 se dé la vuelta de esa forma, porque es una cosa muy, como una fuerza muy bestia, la que lo hace darse la vuelta, pero al final Juan eh, Yuzu hoy, hoy en día lo puede contar porque todos esos metros deslizando los hace apoyados sobre el Halo y no apoyados sobre su cabeza, básicamente.
2: Sí, es que, bueno, la victoria del Halo es doble, porque en Fórmula 2 también salvó a, a Roy Nishani, de, vamos, una muerte segura yo creo, porque eh, era el fondo plano de un coche de Fórmula 2 eh, literalmente cayendo en la cabeza del piloto el, el ala lo salva, ¿no? Eh, también en la Fórmula 2, eh, luego podríamos hacer yo creo un episodio de estos en la, en la semana que viene, no porque es Austria, pero hablando de estos temas de seguridad y demás, porque otro accidente que aparte provocado por una bueno, un piloto que en fin, que no sé qué sigue haciendo en la Fórmula 2 como Roy Nissan y porque el día una tras otra eh, provocado otra vez por una banana disuasoria, ya hicimos un episodio el año pasado y yo creo que estaría bien repasarlo porque otra vez una banana pudo causar una desgracia que fue otra vez resuelta por el halo, al igual que la de Wan Yuzu, que también yo creo que aquí va a haber una investigación de la FIA, eh, que seguro porque es que la barra antivuelco del Alfa Romeo se, se rompe, porque claro, eh, las barras antivuelco están diseñadas para eh, soportar una fuerza, digamos, eh, perpendicular a ellas, ¿no? de Cuando el coche está dado la vuelta, pues soportarlo, eh, la cabeza del piloto, ¿no? Pero claro, es que el, el coche, todos los vuel, vuelcos que hemos visto, hemos visto por ejemplo el, el famoso de Hulkenberg, de Hanghir la cacao, y, y este tipo de, de golpes no que se dan la vuelta y demás, normalmente suelen ser en, en chicans de baja velocidad, en el que el coche pues cae, ¡pum! Y se queda dado la vuelta, pero sin más peligro, ¿no? Eh, para eso las barras antivuelco pues eh, sirven, ¿no? Pero claro, es que aquí va tan rápido que el coche cae, y entonces se aplica una fuerza lateral sobre la barra antivuelco que literalmente se desintegra y no existe, entonces es como decíamos, el propio halo, el que va eh, deslizando sobre el asfalto y luego sobre la puzolana eh, durante todos esos metros, entonces claro, salva la cabeza del piloto el halo y lo que pasa es que claro, es lo que decíamos, no hay deceleración apenas, entonces esta típica imagen que se ve lo que ha dicho John, ¿no? que se ve un frame, un coche literalmente como si fuera casi acelerando por el fondo de pista se ve muy rápido pasar y es por eso, porque no hay casi rozamiento con el halo, pero el halo le salva la vida Primero, evidentemente, salvándolo del, del, del asfalto, y luego también cuando se queda aprisionado en la. en la. entre la valla y tal, pues eh, le salva también de que la cabeza no golpe contra la barrera de protección
0: de un accidente que dio bastante miedo la verdad es de esos accidentes que te dejan un poco el cuerpo revuelto, al final bueno, pues todos eh, nos quedamos tranquilos, yo creo que al saber que todos los pilotos involucrados estaban bien, y digo todos los pilotos involucrados porque el accidente dio bastante para más, quiero decir, evidentemente el más afectado fue Wanjuzu, eh, pero por ejemplo Albon, eh, no directamente por este primer golpe, sino por otro que se sucede ya un poco más adelante en la curva 1 eh, también tuvo un golpe bastante fuerte, porque eh, yo creo que frena para intentar evitar el accidente, eh, si no me equivoco acuerdo mal Vettel le da por detrás eh, esto Albon se va contra el muro y luego hace un poquito de bola de bolos entre otros dos o tres coches eh, rebotando de un lado a otro y al final bueno creo que tampoco ha salido totalmente ileso pero también es un golpe feo el que se lleva verdad Javi
1: pues sí y además es un accidente que igual visualmente no se parece mucho eh, pero me recuerda al de Ocon en Miami y es que eh, bueno pues básicamente es un coche golpeándose contra un muro que no hay eh, ningún tipo de amortiguación entre, entre el coche y, y lo que viene a ser el muro, y por ello eh, la deceleración es muy, muy fuerte. Eh, parecía que la peor parte eh, se la podría haber llevado eh, Wan Yu, Yu que evidentemente fue un accidente bastante serio, pero es que Albon... Eh, Tuvo que estar en el hospital, creo que además publicó una foto desde el hospital, o sea que One you, eh, perdón, Albon también se llevó un, un golpe bastante fuerte. Además es lo que comentas tú, después rebotó eh, del muro hacia otros coches y fue pues un poquito como, como los bolos, ¿no? O sea, creo que se lo llevó por delante su o eh, Ocon también se vio involucrado, o sea que la verdad que le dieron por todos los lados al pobre.
0: Pues al final el resumen de todo esto iba a ser evidentemente una bandera roja que se iba a extender durante bastante tiempo porque había que retirar varios coches de la pista y sobre todo el de Wanjuzu que era complicado de retirar y nos iba a dejar fuera de la carrera evidentemente a Wanjuzu, a Albon eh, y en ese primer momento también a Russell y quiero hablar de la maniobra que hizo Russell porque creo que es un movimiento bastante humano y bastante deportivo porque Russell técnicamente según se ha sabido después podría haber continuado la carrera pero siendo el mismo el que golpea a Wang Yuzu y quien lo manda hacia las barreras, él decide bajarse del coche y salir corriendo hasta donde estaba el piloto chino para, para, ver cómo, para ver cómo estaba. De hecho, Russell es prácticamente de los primeros que llega al lugar del accidente junto con dos o tres comisarios, ¿verdad, David?
2: Sí, es que Russell podía haber seguido realmente como, como con, ¿no? Al final le faltaba una rueda y el motor sigue en marcha, tú vas a 50 por hora durante, con el circuito, eh, por el circuito con bandera roja y, y llegas al box y, y ya está, ¿no? Pero es que Russell no duda ni un momento. Además, yo creo que también porque él al final es el que se choca con, con Zu, no, con Joe. Y, y, y por una parte, pues yo creo que también no se sentirá culpable, pero dice: Joder, eh, acaba de pasar esto, ¿no? Porque él, Russell, lo ve como, como se choca con él y cómo da la vuelta, etcétera, ¿no? Eh, entonces, Russell no duda ni un mísero seg segundo. De hecho, hay un comisario que va a ver a Russell y, y Russell ya estaba fuera del coche corriendo, que el comisario le tiene que perseguir. Y hay una foto increíble que es Russell eh, subido encima de las, de las neumáticos, de las ruedas, entre bueno, al lado del coche de y tres o cuatro comisarios, llamando, ¿no? a, a, llamando a otros comisarios para que vengan y otros comisarios haciendo como el ok, como que les estaba hablando Sue, que estaba bien, pero, pero que había que sacarle de ahí, ¿no? Y la imagen de Russell subido encima de los neumáticos es, es tremenda, ¿eh? Porque, a ver, eh, te muestra también que son humanos, ¿no? Y que al final... Eh, cuando pasa algo de esto, todos eh, dicen, uy, es que me puede haber pasado a mí perfectamente, ¿no? Y, y bueno, pues Rasse, la verdad que muy bien, ¿no? Al final le costó la carrera ese gesto, ¿no? Pero yo creo que, que bueno, al final fue, fue un gesto muy humano y que yo creo que no se arrepiente, ¿no? de Realmente de haberse perdido la carrera por, por ese gesto. Y ya te digo, a mí la imagen del subido de los neumáticos, eh, intentando hacer, aunque sea gestos, porque tampoco puedes hacer otra cosa, pero bueno. Eh, intentar lo más que puede eh, es tremenda
0: Así es, y vamos a tener también a Sunoda y a Ocon involucrados en ese accidente en, concretamente con Albon rebotando contra ellos pero los dos después de esa bandera roja bastante larga pues iban a poder continuar la carrera eh, Sunoda creo que tenía daños en el alerón delantero y Ocon eh, la suspensión delantera-derecha también la tenía tocada, pero bueno como digo pudieron continuar eh, Cuando ya recibimos las noticias de que Zou estaba bien pues bueno, la carrera se pudo relanzar y se iba a relanzar desde parado ¿Pero qué pasa? En la primera salida habíamos tenido un adelantamiento de Verstappen, que había decidido salir con blandos y que por lo tanto se comió a Sainz en la, en la salida, pero como se concluyó que ni siquiera se había completado un sector antes de que se produjera el accidente y por lo tanto saliera la bandera roja, eh, los, los comisarios de la FIA decidieron que eh, se volvía al orden original de salida. Entonces se iba a hacer una salida en parado en la que Sainz volvía a estar primero y eh, Verstappen segundo. En este caso ya... Todo el mundo iba a salir con medios, excepto algún eh, maestro de la Fórmula 1, como puede ser Nicolás Latifi, que este fin de semana la verdad <risa> es que ha estado intratable, eh, y entonces desde ahí teníamos una carrera totalmente nueva, pero Javi, quiero que me comentes esa resalida, porque creo que Carlos Sainz hace una defensa a Verstappen, que, que ojo, es Verstappen, que es, es de manual.
1: Sí, sí, es tremendo. Eh parte de, de que Carlos Sainz eh, mantuviese la, la posición en la resalida, es que Verstappen, eh, o, o por lo menos Red Bull, se arrepintieron de meter el neumático blando y dijeron, bueno, vamos a salir con el medio también. Entonces, claro, ya fue como un poco igualdad de condiciones. Es decir, Carlos Sainz saliendo con el medio y Verstappen saliendo con el medio. Eh, sale mejor Verstappen, es cierto, pero Carlos Sainz... Muy rápido, le arrincona contra el muro, todo legal, evidentemente, le da el espacio necesario y eh, fuerza un poquito a, a Verstappen a pasar por la primera curva, eh, bueno, bastante subido al piano. Eh, luego, llegan a la frenada en la segunda curva y Carlos Sainz otra vez hace una trazada para defender lo que hace que para la llegada de la tercera curva Verstappen esté por el exterior y a la hora de acelerar Carlos Sainz también vuelve a arrinconar a Verstappen. Es decir, mejor no lo pudo hacer. Así que la verdad que mis 10 es para Carlos Sainz.
0: Justo en la siguiente curva, en la curva 4, íbamos a tener un pequeño toque entre los que venían por detrás porque detrás los otros dos hombres de, de Ferrari y Red Bull también venían peleando yo de verdad que creo que tiene que haber alguna foto en la curva 4, David, eh, con Charles Leclerc y Sergio Pérez pensando lo mismo en el mismo momento, intentando meterse por el interior de la curva, mientras Sainz defiende por el exterior a Verstappen, que tiene que ser increíble, porque hay cuatro coches en dos palmos, básicamente.
2: Sí, es que, eh, claro, Pérez va, va dice, va, yo me meto por aquí e intento adelantar a alguien, y claro, Leclerc va también por ahí, pero ya no había sitio, entonces se mete por todo el piano... Y, y ahí se tocan, ¿no? Y sí, debe haber una foto ahí guapa porque, ya digo, hay un momento que cuatro en paralelo, ¿no? Pero vamos, eh, cuatro en nada ahí sí que están, o sea, porque se metieron ahí eh, Carlos por fuera con Verstappen, eh, Leclerc por dentro ahí como pudo haciéndose lo típico, ¿no? De que cuando vas a, yo que sé, a un concierto o algún lado así, ¿no? Que intentas eh, hacerte un hueco dando codazos un poco, pues eh, fue un poco eso, metiéndose así. Y, y, y nada, y luego incluso llegó a pillarle el rebufo a Verstappen e intentó tirarle el coche y todo, pero bueno, y ahí salieron Leclerc y Pérez con el ala tocada.
0: Pues Sergio Pérez iba a tener que entrar en boxes por ese toque, porque tenía el ala delantera tocada y la batalla se pues iba a mantener delante con un Carlos Sainz que estaba manteniendo un buen ritmo, pero es verdad que Verstappen venía muy rápido y en las enlazadas Sainz va a cometer un error que le hace salirse de pista y ahí es cuando Verstappen va a aprovechar su oportunidad para meterle el coche. ¿no? Eh, ahí la cosa, tengo que reconocer que yo dije ya está, ya la hemos vuelto a liar, hemos hecho la misma, Carlos Sainz vuelve a perder la victoria, pero había que confiar hasta el final. Eh. Aquí os sucede una cosa en este punto de la carrera, chicos, que me parece muy aleatoria, pero que también de alguna manera me hizo gracia, y es que los dos Alfa Tauris, su noda incluido, eh, le decide tirar el coche a su compañero como un total loco, trompea, le da y se van los dos fuera, que yo digo, en el garaje de Alfa Tauri se tienen que estar eh, rasgando las vestiduras, Javi, eh, fue un movimiento bastante absurdo realmente. Eh,
1: fue absurdo pero tampoco tanto, eh, lo que pasa es que justo es lo que dices tú, cuando llega al vértice de la tercera curva de repente su noda no sé si es que bloquea un poco la parte trasera pero efectivamente eh, termina perdiendo eh, el eje trasero y, y eso hace que impacte con su propio compañero de equipo eh, estábamos comentando antes eh, de empezar el episodio que no lo tenemos muy claro si fue exactamente este choque el que hizo que saltas, saltasen piezas de, de los coches de, implicados, tanto de su noda como de Gasly, y que fuese eso lo que, eh, bueno, pues terminase por hacer que el coche de Verstappen eh, se rompiese. Eh, porque efectivamente eh, estaba Carlos Sainz liderando la carrera, eh, comete un error, le adelanta Verstappen, y eh, bueno, Carlos Sainz yo lo avisaba por radio, hay basura, hay, hay trozos de, de, de fibra de carbono en, en una parte del circuito, no recuerdo muy bien cuál fue, ni tampoco eh, puedo asegurar que fuesen los trozos de, de Gasly de su noda, el caso es que Verstappen de repente... Eh, bueno pues eh, pasa por eh, esta fibra de carbono, lo que hace que le rasgue el fondo plano, la parte de la izquierda de, del fondo plano y en la parte donde más eh, bueno, pues, se nota este efecto suelo que es en las enlazadas de, de Silverstone eh, empieza a perder un montón de rendimiento y es lo que hace que Carlos Sainz de repente eh, bueno, pues pueda volver a conseguir la primera posición porque eh, Verstappen fue parado por esas curvas, de hecho comentaba por radio creo que tengo un pinchazo porque evidentemente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, lo único que sabía es que de repente el coche cuando más necesitaba que agarrase, no lo hacía. Y, y bueno, pues eh, me voy a callar ya, voy a dejar que, que comentéis un poco qué es lo que pasó eh, más adelante, pero sí que es cierto que, que fue súper sorprendente porque yo, eh, como tú has dicho, John, eh, daba por perdida ya la victoria, Carlos cometía ese error y de repente volvía otra vez a ponerse primero.
0: yo no, creo que nadie entendió esa pérdida de rendimiento tan súbita que tenía... Que tenía Verstappen, ni siquiera ellos mismos, ¿no? Porque yo creo que en el garaje de Red Bull entraron un poco en pánico. Como estaba cerca de la calle de boxes, le dijeron, entra, porque es el propio Verstappen el que piensa que tiene un pinchazo. Pero claro, una vez que sale, con pues, neumáticos nuevos, y se da cuenta de que el coche sigue teniendo ese, ese fallo tan grave, pues bueno, dice, oye, aquí ahí tiene que haber algo más, ¿no? Y luego ya al final nos enteramos de que era una cuestión de, de fondo plano que estaba totalmente totalmente rasgado esto nos volvía a dejar a Carlos Sainz delante y aquí empezaba otra fase de la carrera totalmente diferente en la que los estrategas de Ferrari empezaron a sudar un poco David porque qué pasa que ya Hamilton por detrás Hamilton nadie estaba pensando en Hamilton pues Hamilton llega por detrás de repente saca el martillo además en casa y hubo un momento en el que yo creo que los tres lo hemos confesado aquí, llegamos a pensar que Hamilton podía ganar la carrera, porque Ferrari, eh, sabemos que en estas situaciones de presión lo que es la estrategia se les atora un poco. Sí, además,
2: eh, Ferrari tiene una cosa que a, a los a ver, a la gente de, de España le, le gusta, yo creo, y a los fans también, que es que no tienen realmente claro, eh, pese a que Leclerc a priori sea el más rápido y vaya primero, vaya delante de Carlos y tal. Ferrari no tiene claro realmente quién es el número uno y quién es el número dos. O sea, no, no van a dar demasiadas órdenes de equipo si no son muy necesarias, ¿no? A diferencia de otros equipos, como por ejemplo Red Bull. Red Bull, pese a que Checo esté segundo en el Mundial y, y esté más o menos cerca de Verstappen, eh, se ha demostrado que no les tiembla el pulso, como se vio en Barcelona, al tema de dar órdenes de equipo, ¿no? Cuando va a Verstappen rápido, dicen, deja pasar a Verstappen y ya está. O sea, no les tiembla el pulso. Sin embargo, Ferrari tiene una tesitura un poco complicada, porque no, realmente no quieren dar órdenes de equipo, pero claro, hay momentos en los que tienes un 1-2 asegurado en los que, a ver, es realmente complicado también, ¿no? Porque le estaban diciendo a Carlos un tiempo por vuelta objetivo, al principio lo estaba cumpliendo, pero claro, luego Leclerc dijo, pero es que ese tiempo de vuelta objetivo, eh, está bien que Carlos lo cumpla, pero es que yo creo que puedo ir más rápido que ese tiempo de vuelta objetivo. Entonces, bueno, le subieron otra vez el tiempo de vuelta objetivo, Carlos pidió un poco de más de tiempo para intentar darla y tal, y claro, a todo esto Hamilton venía haciendo vueltas rápidas tras vueltas rápidas con los dos Red Bull, uno muy atrás y otro medio tocado y los dos Ferrari ahí delante eh, venía dando vueltas rápidas tras vueltas rápidas que yo decía, pero bueno Mercedes de repente aquí en Silverstone las mejoras, sí que es verdad que yo creo que también Silverstone les va a venir un poco bien a su configuración eh, no creo que tampoco estén tan cerca de todas las carreras pero al final en un circuito así puede pasar, ¿no? que ganen un día porque no tienen tan mal coche y decías, joder, si es que viene dando vuelta rabia tan vuelta rápida. Y claro, los Ferrari arriba no sabían realmente qué hacer.
0: Claro, el gran problema que hubo, yo creo que fue esos momentos de duda, ¿no? De que Leclerc pedía una cosa, Sainz eh, tuvo, yo creo, que un momento de una radio que le estaban comentando que si podía subir el ritmo y yo creo que hubo un 'leave me alone' o algo parecido. <risa> no fue como la de Kimi Raikkonen que todo el mundo recordará, pero bueno, fue algo similar. Y al final nos vamos a plantar en una tesitura en la que tenemos a Leclerc primero, con unos neumáticos duros que ya llevaban unas cuantas vueltas. Eh, Carlos Sainz sí que había parado más recientemente y tenemos a Hamilton tercero. Y ahí de repente nos aparece un safety car de nuestro amigo Esteban Ocon y todo se va a revolucionar. Pero antes, David, cuéntame.
2: Sí, o sea, lo que quería también aclarar es que la cosa es que no estaba realmente tampoco muy claro, ¿no? Porque sí que es verdad que Leclerc en el segundo stint con duros era más rápido que Carlos Sainz, pero en el primero realmente, cuando empezaron este tipo de líos que era con el medio, no estaba claro porque eh, iba más rápido que, que Carlos, digamos. Todo esto recordemos con eh, un Charles Leclerc que le faltaba un endplate, que según Ferrari, le faltaban 5 puntos de carga aerodinámica. Yo no sé de verdad, eh, este chaval, o sea, como ha hecho la carrera que ha hecho, eh, bueno, flipante. Pero con el medio realmente no, iba, no había tanta diferencia, porque cuando paró Carlos a poner el duro, que paró como 5 vueltas antes que Leclerc o así, eh, Leclerc ya cuando perdió el DRS de Carlos, eh, estaba, estaba en los mismos tiempos que Carlos cuando estaba adelante, ¿no? Entonces ahí, claro, fue un momento de Ferrari de decir, vale, es el DRS lo que está haciendo, ¿qué tal? Entonces luego volvieron a hacer lo mismo, salió Carlos por delante por la parada, luego Leclerc y luego Hamilton, pero claro, llegó un momento que fue como, vale, ahora no, ahora Leclerc se está yendo más rápido y ya es cuando ya sí hubo órdenes de equipo y dejaron pasar a, Carlson, a Leclerc. perdón.
0: Como digo, llegaba ese safety car por parte de Esteban Ocon que se quedaba básicamente parado por un fallo mecánico que tampoco llegó a mayores. Y aquí ya sigue la carrera, tomaba, digamos, esa última fase final ya, donde creo que ya básicamente fue una absoluta locura y todos estaban... Yo personalmente estaba de pie en la silla, como hace Lobato a veces. Eh, teníamos al Leclerc delante, Sainz para, monta blandos, Hamilton también había parado también con blandos y estaba en tercera posición. Y aquí, claro, estaba el Leclerc delante con unos neumáticos duros. Es verdad que Leclerc había mostrado muy buen ritmo y lo que le quedaba por demostrar pero es que detrás tenía una jauría de gente que querían todos meterse en el podio ¿no? Sergio Pérez también que no lo he comentado estaba ahí metido, entonces se acaba ese safety car y cuando quedan pocas curas para acabar ese safety car, Javi, tenemos una radio de Carlos Sainz que creo personalmente que tiene que pasar a la historia de las radios, porque claro desde Ferrari le piden algo que lo ponen un compromiso terrible
1: Sí, eh, otra vez, eh, bueno, pues los estrategas de Ferrari haciendo de las suyas. Básicamente, como bien habíais dicho, teníamos a Leclerc primero con unos neumáticos duros de 20 vueltas y evidentemente detrás, eh, pues todos coches rápidos. Y teníamos en segunda posición a Carlos Sainz con neumáticos blandos. El caso es que de repente le llaman por radio y le dicen... Tienes que dejar 10 eh, coches de distancia a Leclerc para tratar de protegerle. Y Carlos Ain responde, por favor, chicos, por favor, no me pongáis en este compromiso. ¿Cómo me podéis decir que haga esto? Y termina diciendo, stop inventing, guys. Es decir, dejad de inventar, parad de inventar. O sea, el, el, el tío estaba literalmente diciendo, pero, pero chavales, o sea, ¿qué estáis haciendo? O sea, vosotros veis normal lo que me estáis pidiendo. Eh, bueno, o sea... Es que yo, mira, de verdad, no sé si lanzarme ya a dar la, la opinión sobre todo este tema o si dale lo vamos a hacer más tarde.
0: No, dale sin miedo, Javi, adelante. A ver,
1: mi opinión, mi opinión es que, eh, vamos a ver, cuando tu rival directo, que es Verstappen, falla, es cuando más tienes que tratar de recuperarle puntos. Estaba Leclerc primero, estaba segundo Carlos Sainz antes de este safety car a 2,3 segundos de, de Leclerc. Pues, tío, lo que tienes que hacer es parar a los dos coches. Porque, evidentemente, Hamilton va a hacer lo contrario a lo que hagan. Y es decir, eh, Hamilton se quedaría con neumáticos duros fuera... Y tendrías a Leclerc y a Sainz con neumáticos blandos yendo a por él que evidentemente se lo iban a comer, es decir, Ferrari no solo es que haya hecho que, que Leclerc no pudiese recortar en los máximos puntos posibles en el Mundial a Verstappen, sino que en el Mundial de Constructores también han perdido puntos porque han perdido un 1-2 potencial, han perdido una primera y segunda posición de Ferrari que era potencial. Solo por haber hecho que, que Leclerc se quedase fuera y Carlos Sainz parase con neumáticos blandos, cosa que para mí, de todas las opciones que había, es la peor. Así que otra vez Ferrari haciendo de las suyas, perdiendo puntos en el Mundial de Pilotos y en el Mundial de Constructores. Y es una vendida absoluta a Charles Leclerc. Ojo, ahora la gente me va a tachar de que eh, Buah, eres, un, <risa> eres un hater de, de Carlos Sainz. Para nada. o sea Yo fui eh, eh, el, que, el que hizo la publicación de Carlos Sainz Wins eh, His first victory, eh, porque yo de verdad creía que Carlos Sainz iba a conseguir esa victoria y la verdad que yo estoy encantadísimo. Soy el primero que se alegra, pero a ver, es un poco de, 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 de cabeza. Quiero decir, puedes recortarle a Verstappen y puedes recortar a Red Bull y no lo hacéis.
0: Yo no sé qué pensar, David, aquí, pero me da la sensación de que, de que ese movimiento no lo hacen. Por sí, porque, claro, al final Leclerc seguía teniendo ese end plate tocado y el rendimiento del coche de Leclerc estaba un poco entre comillas. Es verdad que luego Leclerc hace breguerías con unos duros en las vueltas que quedaban, pero yo no sé si después Leclerc, en el hipotético caso de que lo paren, sí que habría tenido la, el ritmo como para pillar a Hamilton, porque Hamilton tenía un ritmo bastante regular y bastante serio de vueltas rápidas. Yo no sé cómo ves tú este tema que comenta Javi, David.
2: Es que no lo sé, porque... A ver, sí que está claro que normalmente se le da prioridad al piloto que va adelante en todas las paradas, ¿no? Y, y luego Leclerc comentó una cosa en rueda de prensa... Que, bueno, hay una imagen con Binotto como calmándole o tranquilizándole o como rollo diciéndole... Te me tranquilizas, vale, chaval, un poco. Porque, bueno, yo creo que las ruedas, las ruedas de prensa que dio igual las dio mordiéndose un poco la lengua. Eh, pero dijo algo así como que habían pensado como que el que fuera primero que aguantara en pista y el que fuera detrás que parara, ¿no? Un poco como lo de Abu Dhabi con, con Verstappen y con Hamilton. Eh, se le dio prioridad un poco a la posición en pista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, normalmente paras al que va primero para tener, digamos, una estrategia óptima de, de neumático. Eh, pero, claro, es que también, eh, al parecer, había fue un poco tiempo de decisión. Creo que tuvieron seis segundos para pensar lo de Leclerc y 10 segundos para pensar lo de, lo de Carlos, porque les pilló justo saliendo de, de la recta de atrás cuando sacaron el safety car. Entonces tuvieron, como ya te digo, seis segundos para pensar lo de Leclerc. Entonces yo creo que dijeron vamos a dejarle en pista, que evidentemente yo creo que es la peor decisión, pero vamos a dejarle en pista y, y vamos a meter a Carlos por, por a ver qué hace Hamilton un poco, ¿no? Porque yo tampoco sabían, yo creo lo que iba a hacer Hamilton y Mercedes. Entonces eh, decidieron hacer eso, ¿no? Pero claro, yo, a ver, lo mejor había sido un double pit stop, yo creo. Eh, había cuatro segundos de diferencia. Al final yo creo que si Carlos eh, frena un poquito y llega a Leclerc para Leclerc y luego para Carlos eh, aunque Carlos pierda punto o sea pierda algo de tiempo yo creo que iba a ser la menos mala no eh, a ver si lo más óptimo un double pit stop luego ya evidentemente parar a Leclerc y yo creo que la última es la de parar a Carlos no pero ya te digo hubo también muy poco tiempo de decisión ya te digo entonces yo creo que vieron que el doble pit stop no les daba tiempo y, y dijeron, pues Leclerc que va primero, nos la vamos a jugar con, con esto y no sé, la verdad. <risas>
0: cuestión complicada y como dice David de, de décimas de segundo prácticamente la decisión, así se iban a quedar las cosas eh, Sainz de, bueno, al final lo de los 10 coches no lo respeta al 100%, hace un poco lo que quiere, pero es que al final era la decisión sensata porque tampoco tenía sentido perder la posición con los de detrás para defender a un Leclerc al que realmente iban a pasar por una cuestión de rendimiento y por una cuestión de, de neumáticos ¿no? entonces eh, Sainz adelanta a Leclerc en cuanto tenemos la resalida y por detrás iba a empezar la fiesta precisamente entre Leclerc, eh, Hamilton y Pérez que eran los que venían eh, detrás, mientras que Sainz pues sí que pudo aprovechar un poco esa pelea para, para escaparse, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que ya todos respiramos un poco y nos olvidamos un poco de Sainz de que, ok, vale, va adelante, pero es que detrás se iba a venir una fiesta entre esos tres y, bueno, Alonso también que estaba por ahí detrás a ver si cazaba algo, incluso Norris, eh, brutal, porque es que eh, dio un auténtico espectáculo de creer con esos neumáticos duros, ¿verdad, Javi?
1: Pues sí, la verdad eh, es increíble porque lo, lo, lo hemos comentado ya, no tenía alerón casi eh, y, y eso evidentemente es una pérdida de rendimiento bastante importante. Son cinco puntos de carga eh, que se corresponde aproximadamente en Silverstone a dos décimas por vuelta, que en un mundo tan apretado como es el de la Fórmula 1, pues evidentemente se nota. Y, y claro, encima eh, tienes a Checo, tienes a, a Hamilton, tienes a Norris y a Fernando Alonso con neumáticos blandos, pues lo que vimos fue básicamente una carrera de karting en la que los coches no paraban de adelantarse. Eh, Leclerc, sublime, o sea, es increíble, con unos neumáticos eh, duros de 20 vueltas y con esta condición que ya hemos comentado, le hace un exterior a Hamilton para devolverle el adelantamiento que le había hecho previamente eh, que es increíble, además el, el, o sea, el accidente, el adelantamiento lo hace donde hubo ese accidente entre Hamilton y Verstappen el año pasado. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, Hamilton ni de broma, pero ni de broma, iba a jugársela tanto como el año pasado, más aún sabiendo toda la repercusión y todas las críticas que hubo eh, después de ese accidente, con lo cual, eh, bueno, pues estuvo bastante cauto, pero. Sí que es cierto que Leclerc le clava el adelantamiento por fuera con unos neumáticos duros, o sea, es totalmente increíble. Luego también en la chicane estuvieron peleando, que si Checo Pérez se va por fuera de pista y se lo devuelve y, y Leclerc y, y, y Checo se quedan como perjudicados y luego Hamilton les pasa con mayor aceleración. O sea, fue una pedazo eh, carrera, sobre todo este final, fue increíble.
0: Pues así se iba a terminar un poco esa carrera, como dice Javi, con unas últimas vueltas que más parecían de karting que de Fórmula 1, porque teníamos dos, tres adelantamientos, iba a decir en cada vuelta, pero prácticamente en cada sector esos tres pilotos estaban peleando por todo. Por detrás, Max Verstappen mantenía su particular batalla por la séptima posición con un hash, el de Mick Schumacher, por muy extraño que parezca, pero bueno, es lo que tiene la pérdida de rendimiento, ¿no? Y Alonso, que se conseguía subir una quinta posición, pues bueno, un poco como viendo la batalla desde atrás, pero al final, pues buenos 10 puntos para, para el piloto español también. Al final, el resultado final, pues iba a ser seis abandonos, eh, como hemos comentado ya algunos, otros que no hemos comentado han sido el de Botas, que payó, se, se retiró por un fallo mecánico, y el de Gasly, que al que le sacan bandera, eh, bueno, la bandera de que no podía continuar por, por daños eh, tras el toque este que comentábamos con su noda ¿no? Así que seis coches no iban a terminar esta carrera, solamente 14, si lo iban a hacer. Y el orden final pues iba a ser este, ¿no? Victoria para Carlos Sainz, con segunda posición para Checo Pérez y Hamilton en el podio. Luego cuarto iba a ser Leclerc, quinto Alonso, sexto Norris, séptimo Verstappen, octavo Mick Schumacher, que consigue sus primeros puntos, cuatro buenos puntos para el piloto alemán. Eh, después Sebastián Vettel en la novena y Kevin Magnussen, que iba a cerrar la décima con solamente un punto. Eh, chicos, qué gran premio hemos vivido, independientemente de que lo hubiera ganado eh, Carlos Sainz o no, yo creo, David, que hemos vivido un gran premio espectacular de principio a fin.
2: Sí, sí, eh, tuvo de todo, ¿no? Como hemos dicho, empezando ya por un accidente escalofriante, ¿no? Y luego esas últimas vueltas, eh, bueno, pánico en estrategias, eh, últimas vueltas eh, impresionantes, ¿no? A mí lo de Leclerc me parece increíble, la verdad. Eh, yo creo que el adelantamiento que le hace por fuera a Hamilton en Cops no tiene ningún tipo de sentido, sinceramente, con cinco puntos menos de carga y unos duros usados contra un blando, no, no sé, la verdad, no, no tiene ningún tipo de sentido lo que aguantó ahí con una mención especial eh, para, para Fernando Alonso ¿no? y Lando Norris, que, bueno, no pudieron hacer nada porque los coches de adelante están eh, lejos en rendimiento, pero, bueno, al final eh, subieron a maximizar al máximo sus oportunidades con sus coches y, bueno, mientras estaban peleando, los demás pues se quedaron ahí, ¿no?, enganchados y, y bueno, eh, al final hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? También yo creo que hicieron, eh, cada uno con sus objetivos, dos, eh, también Fernando Alonso y Norris, un gran premio bastante completo ¿no?
0: Pues nada, antes de alargarnos más vamos a comentar rápidamente el MVP que hoy no se nos olvida, eh, Javi rápidamente, tu MVP, mejor piloto del fin de semana Pues yo
1: se lo voy a dar a Checo Pérez eh, Sí, probablemente no tuvo la mejor actuación el sábado, pero sí que es cierto que el domingo, bueno, pues en carrera demostró que tenía gran potencial y, y la verdad que, bueno, pues al final eh, terminó con esa segunda posición así que yo creo que merecido
0: eh, David, te pregunto lo mismo, MVP.
2: Pues mira, yo pese al fallo en la clasificación y, y luego el, to el toque con Checo y demás, se lo voy a dar a Leclerc porque es que esas últimas vueltas me parecen simplemente alucinantes. O sea, ya solo por, por eso y por hacer una carrera, que es verdad que bueno es un fallo suyo lo del endplit, pero bueno, por hacer una carrera con un endplit roto y luego lo que hace al final, eh, se lo voy a dar a él, sinceramente, porque me parece impresionante.
0: Y yo para cerrar, ya sabéis que no nos gusta repetirnos, pero mis compañeros me lo han dejado fácil, evidentemente se lo tengo que dar a Carlos Sainz Jr., que tal vez este fin de semana ha tenido algo de buena suerte, no lo voy a descartar, pero como decía David al principio del episodio, con muchísima razón, creo que compensa toda la mala suerte que ha tenido en otras ocasiones y que le ha dejado a centímetros de esa pole o a centímetros de esa victoria, ¿no? Así que hoy completa un fin de semana que en realidad viene desde muy atrás, con mucho trabajo duro en Ferrari y creo que no podemos estar más contentos por Carlos Sainz. Sin olvidar, yo creo que una mención especial para George Russell, que al final yo creo que deja el gesto humano del fin de semana eh, dejando de lado la carrera un poco en ese momento y la competitividad, teniendo en cuenta que podía haber continuado para ir a mirar si, si Juan pues estaba, estaba bien. Con esto, chicos, creo que vamos a cerrar, no nos dejamos nada. 40 minutos en el crono y, y creo que hemos repasado muchas de las cosas que se podían repasar y seguramente nos habremos dejado otras. Voy a aprovechar para eh, recordar a nuestros espectadores que nos podéis seguir en Twitter y en Instagram, que estamos por ahí bastante activos. Y también para dejar aquí una un poquito de un poco de polvos aquí sobre una cosilla que estamos planeando y es que puede que dentro de poco nos veáis, y digo nos veáis las caras eh, por Twitch, se están cocinando cosas aquí en The Slow Button, ya habéis visto a Javi algún día echándose unos Fórmula 1 2019 igual algún día nos veis a los demás también por ahí lo, lo dejo ahí un poco en el aire chicos, os doy las gracias a vosotros, muchas gracias Javi por estar aquí muchas gracias a ti John y muchas gracias David, nos vemos el fin de semana que viene en Austria
2: Sí, a ver qué tal Austria, porque bueno, estos eh, coches con el fondo plano y demás, y el porpoising, a ver los pianos estos eh, que son literalmente cuchillos en Austria, a ver qué pasa. tú.
0: Pues nada, nos vemos la semana que viene en Austria, muchas gracias a todos por seguir escuchándonos semana a semana, chao, chao.